0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und bevor es gleich losgeht mit dem Thema der heutigen Episode, möchte ich dir noch kurz was von der Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen, der KAF Akademie. Das ist meine eigene Akademie, die ich gegründet habe und wir bieten eine B-Lizenz an. Das bedeutet, wenn du noch keine B-Lizenz hast und du Fitnesstrainer werden möchtest, dann ist das wirklich perfekt für dich, weil es viele, viele Vorteile gibt, die wir bei der Ausbildung integriert haben und die du hast, wenn du diese Ausbildung absolvierst. Und ich möchte dir heute mal einen Vorteil kurz verraten und das ist folgender. Und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, bei anderen Akademien ist das Skript meistens richtig, richtig lang und es wird nicht alles im Unterricht erklärt oder es gibt nicht für jedes Thema im Skript wirklich auch Videos, wo man wirklich alles erklärt bekommt. Und dann kannst du natürlich sein, dass es irgendein Thema gibt und äh, das liest du vielleicht im Skript, hast es aber trotzdem nicht verstanden und keiner erklärt sie so wirklich im Präsenzunterricht oder per Video. Und das wollten wir eben in, bei der B-Lizenz der KF-Akademie vermeiden und deswegen haben wir für jedes Thema, welches im Skript vorhanden ist, ein extra Video gemacht. Ja, das bedeutet, es gibt kein einziges Thema, was ich dir nicht in einem leicht verständlichen Video erkläre ja, und das bedeutet, dass du einfach dich sehr, sehr leicht tun wirst, den B-Lizenz-Stoff, den ich dort eben zur Verfügung stelle, eben zu verstehen, weil wirklich halt wirklich alles erklärt wird und wir nichts auslassen. Dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger, bis man sich die ganzen Videos angesehen hat, aber ich persönlich bin der Meinung, als Absolvent einer B-Lizenz, möchte man ja wirklich alles verstehen ja und dann lieber schaue ich dann lieber ein paar mehr Videos und brauche etwas länger für die Bilizenz aber verstehe eben alles und lerne auch richtig richtig viel beim der Ausbildung als dass ich nur wenige Videos habe und ich dann am Ende verwirrt bin und mir alles im Skript eben selber aneignen muss ja also das ist mal so ein Vorteil von der Kf Akademie du kannst noch andere Vorteile dir anschauen auf kaf-akademie.de dort kannst du gerne mal vorbeischauen und ich würde aber sagen jetzt geht es mal richtig los mit dem heutigen Thema und zwar um das Thema Ernährung das hatte ich glaube ich noch gar nicht hier in diesem Podcast und ähm, heute schauen wir uns die Makronährstoffe etwas genauer an beziehungsweise ich gebe euch einen Überblick über alle Makronährstoffe, worauf sie bestehen, wo die enthalten sind, in welchen Nahrungsmitteln und ähm, ja, da darfst du gespannt drauf sein, darüber habe ich auch schon ein Video auf YouTube gemacht, aber wie du schon bereits weißt, gehe ich hier im Podcast immer noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Themen ein, damit du hier auch nochmal einen anderen Mehrwert aus dem Podcast rausnehmen kannst und du kannst es ganz natürlich von unterwegs aus äh, dir anhören und somit auch unterwegs dein Wissen wieder neu auffrischen. Was sind überhaupt die Makronährstoffe? Makronährstoffe ist Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett, wenn du das nicht weißt. Darum geht es heute. Und Mikronährstoffe und Spurenelemente, darum geht es heute nicht. Also wir fangen mit dem wichtigsten Makronährstoff an. <lacht> und zwar natürlich dem Eiweiß. Nein, das war nur ein Spaß. Sind natürlich alle drei gleich wichtig. Aber Eiweiß, damit fangen wir trotzdem an. Und zwar Eiweiß. Eiweiß besteht immer aus mehreren Aminosäuren. Ja, Das bedeutet, wenn man sagt, man hat ein Eiweiß, dann besteht es aus mehreren Aminosäuren. Und je nachdem, wie viele Aminosäuren aneinander gebunden sind, nennt man es auch unterschiedlich. Wenn jetzt zwei Aminosäuren aneinander gebunden sind, nennt man das Ganze Dipeptid. Wenn drei Aminosäuren aneinander gebunden sind, nennt man das Ganze Tripeptid. Und so weiter und so fort. Und bei mehr als zehn Aminosäuren, die aneinander gebunden sind, nennt man das Ganze Polypeptid. Und das sind eben auch die meisten Eiweiße, die wir aus der Nahrung aufnehmen. So, jetzt hast du schon mal einen Unter Überblick, wie die wie die Eiweiße so heißen. Und ähm, jetzt möchte ich mit dir die Aminosäuren genauer anschauen. Da gibt es nämlich auch verschiedene Unterteilungsmöglichkeiten. Und zwar haben wir da die essentiellen Aminosäuren, die semi-essentiellen Aminosäuren und die nicht-essentiellen Aminosäuren. Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, essentiell bedeutet, die, muss der Körper, die müssen wir durch die Nahrung zuführen, die kann der Körper nicht von selbst herstellen. Semi-essentiell sind nur teilweise essentiell, ja, das erkläre ich später genau, warum oder wie das Ganze funktioniert, und nicht-essentiell das bedeutet, man, der Körper kann sie eben selber herstellen und wir müssen sie nicht zuführen. Das bedeutet, sie sind, äh, das bedeutet eben, sie sind nicht essentiell. Wir fangen äh, hier nochmal mit den essentiellen Aminosäuren an, weil das hier eben die wichtigsten sind, denn die müssen wir mit dem Körper zu, äh, mit der Nahrung zuführen und deswegen müssen wir uns darüber auch die meisten Gedanken machen, weil sie eben der Körper nicht selbst herstellen kann. Ähm, ich will jetzt hier nicht alle essentiellen Aminosäuren einfach nur aufzählen, weil das bringt eigentlich keinem was. Sondern ich möchte halt so ein bisschen immer das aus der Praxis auch noch mit betrachten, wie du die essentiellen Aminosäuren zuführen kannst und welche Supplements es dort gibt. Und zwar das erste Supplement, was die meisten von euch bestimmt auch kennen, sind die BCAAs. Ja, BCAAs ist eine Abkürzung für Branched Chain Amino Acids und bedeutet verzweigtkettige Aminosäuren. Und das sind die Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin. In den herkömmlichen Supplements ist, sind die, ist das Verhältnis von diesen drei Aminosäuren immer 2 zu 1 zu 1. Das bedeutet Leucin, Isoleucin und Valin. Also zweimal Leucin, einmal Isoleucin, einmal Valin. Und ähm, da aber Leucin, das heißt das erste davon, den größten Einfluss auf die Protein-Biosynthese hat, gibt es auch Supplements, die das Ganze mit einem 5-1 zu 1 Verhältnis anbieten oder sogar mit einem 8-1 zu 1 Verhältnis oder sogar mit 10-1 zu 1. Ja, weil eben Leucin eben hier den größten Einflussfaktor auf auf die Proteinbiosynthese hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Muss man hier BCAAs supplementieren als Kraftsportler oder sollst du deinen Kunden auch BCAAs empfehlen? Und hier ist die ganz klare Meinung von mir. Nein, man muss sie nicht extra supplementieren, außer man ist vielleicht extrem Bodybuilder und äh, macht gerade eine Hardcore-Diät, dann ist das Ganze was anderes, aber wir reden ja hier immer von einem breiten Sportler, beziehungsweise einfach von jemandem, der ganz normal Muskeln aufbauen möchte und für den ist das Ganze nicht empfehlenswert. Denn das begründe ich natürlich auch gerne. Ähm, und zwar kann man diese BCAAs ja auch durch die ganz normale Ernährung ganz easy. Decken. Zum Beispiel, ja, ich mache immer ein paar Beispiele hier mit dazu. Isoleucin, eine der BCAAs. Und hier möchte ich einfach mal kurz vorlesen, wo diese Aminosäure überall drin ist. Zum Beispiel in Erdnüssen, in Cashewkernen, in Erbsen, in Linsen, in Rindfleisch, sogar in Hühnchen, in Garnelen und in Käse. Und es sind ja durchaus Produkte, die ich äh, so die Woche äh, über die Woche verteilt öfters durchaus zu mir nehme, das bedeutet, mein Isoluziendem äh, sollte auch durch diese äh, Produkte hier gedeckt sein. Die nächste Aminosäure, wo ich wieder ein paar Beispiele machen möchte, ist die äh, Aminosäure Valin. Äh, Valin ist zum Beispiel in Hähnchen, in Eiern, in Käse, in Thunfisch oder in Haferflocken enthalten. Und Leucin, die wichtige Aminosäure, ja, die eben einen großen Einfluss auf die Bio auf die Biosynthese hat. Ähm, da äh, oder Leuzin enthält zum Beispiel eine Erdnuss, zum Beispiel Mandeln enthält viel Leucin, Sojabohnen und Erbsen, auch wieder Käse, Thunfisch und auch wieder die Hühnerbrust. Und da sieht man jetzt ganz deutlich, finde ich, dass man eben den Bedarf an BCAAs ganz easy durch die normale Ernährung decken kann. Und es ist ja auch jetzt seit ein paar Jahren ein neuer Trend aufgekommen, dass man jetzt die ganzen äh, EAAs zu sich führt. Ja? Und damit du auch weißt, was das genau ist, erkläre ich dir das Ganze auch mal. Und zwar EAAs sind Essential Amino Acids. Das ist die Abkürzung davon. Und ähm, ja, das sind einfach essentielle Aminosäuren, um die es eben gerade geht. Und der Unterschied zu diesen äh, EAAs und zu den BCAAs ist einfach, dass die EAAs einfach noch mehr oder beziehungsweise alle acht nicht essentiellen Aminosäuren enthalten aber genauso wie bei den BCAAs ist es hier eben auch durch die normale Ernährung möglich, diese ganzen Aminosäuren eben zu sich zu nehmen. Deswegen sind auch meiner Meinung nach diese EAAs nicht unbedingt sinnvoll, ähm, als, als Supplement eben einzunehmen, wenn man eben ganz normaler Sportler ist und ganz normal Muskeln aufbauen möchte. Ähm, außer man ist, wie gesagt, extremer Bodybuilder. Ähm, dann noch eine, ein, ein wissenswerter Fakt sozusagen. Ja, Ein Vollei enthält übrigens alle acht essentiellen Aminosäuren. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn man ein Vollei isst, dass dann komplette Aminosäuren- und Proteinbedarf des Tages gedeckt ist. Das wäre natürlich ähm, viel, viel zu wenig. Aber nur mal als Beispiel, dass eben schon ein Vollei alle acht Aminosäuren auch wirklich enthält. So, jetzt haben wir viel über die essentiellen Aminosäuren geredet. Jetzt möchte ich mit dir über die semi-essentiellen Aminosäuren kurz reden. Und zwar, die semi-essentiellen Aminosäuren heißt, sind eben nur teilweise essentiell, denn sie werden... Aus, vom Körper selbst hergestellt, aber eben aus den essentiellen Aminosäuren. Und äh, deswegen sagt man eben dazu semi essentiell Und das ist auch eben von Literatur zu Literatur wieder ein bisschen unterschiedlich. Manche sagen auch, dass sie zu den nicht-essentiellen Aminosäuren gehören. Ja. Aber wir betrachten das Ganze hier eben so. Und zwar ähm, noch, ein, noch eine Besonderheit zu den semi-essentiellen Aminosäuren hier. Ähm, bei Kindern und Schwangeren kann das Unterschiede geben. Ja. Kinder und Schwangere können zum Beispiel die semi-essentiellen äh, Aminosäuren nicht aus den essentiellen Aminosäuren herstellen und müssen sie zusätzlich mit der Nahrung aufnehmen, weil zum Beispiel ähm, die Aminosäure Tyrosin, ja, das ist eine semi-essentielle Aminosäure normalerweise, aber ähm, die kann eben bei Kindern nicht aus Phenylanalin der essentiellen Aminosäure gewonnen werden. Das bedeutet, die Kinder können das quasi noch nicht umwandeln, weil denen noch was fehlt dafür und deswegen ist zum Beispiel Tyrosin im Kindesalter eine essentielle Aminosäure ja, und deswegen haben eben diese semi-essentiellen Aminosäuren diesen Charakter, dass sie weder essentiell noch nicht essentiell sind. Und genau, einfach mal so hier zur Erklärung, dass es da eben einfach noch Unterschiede gibt. Und zu den nicht essentiellen Aminosäuren muss man eben nicht viel sagen. Die werden vom Körper selbst in ausreichender Menge eben hergestellt. Und ähm, ja, da müssen wir uns nicht relativ viele Gedanken drüber machen, ob wir die irgendwie zuführen müssen oder nicht, weil sie, wie gesagt, auch natürlich vom Körper hergestellt werden. So, jetzt äh, haben wir das Thema Eiweiß bzw. Grundlagen zum Thema Eiweiß schon mal gut abgehakt und jetzt kommen die Kohlenhydrate dran. Die Kohlenhydrate, da gibt es auch wieder natürlich verschiedene Kohlenhydrate und zwar einmal die Monosaccharide, die Disaccharide, die Polysaccharide und die Oligosaccharide. Fangen wir mit der Erklärung von den Monosachariden an. Hier gibt es drei Stück an der Zahl und zwar einmal die Glucose, die Fructose und die Galaktose. Glucose ist der ganz normale Einfachzucker. Ja, das ist eben der Energielieferant im Körper und eben ähm, Glukose braucht halt einfach der Körper zum Beispiel, um sich zu bewegen, um damit die Muskeln eben äh, funktionieren, ja, damit das Gehirn funktioniert. Dafür braucht der Körper eben Glukose. Das bedeutet Energielieferant im Körper. Wenn man Glukose zuführt, ja, das heißt reine Glukose zum Beispiel in Form von Traubenzucker, haben wir einen hohen Anstieg des Blutzuckers und einen hohen Anstieg des Insulins ja Das ist schon mal wichtig, auch nochmal für die späteren Sachen. Und ich werde später auch nochmal ein bisschen auf eben, gesundheitliche äh, Beschwerden durch zu viel Zucker eben eingehen. Da kommen wir dann mal beim Haushaltszucker nochmal genauer drauf zu sprechen. ja Die fruktose ist ja der Fruchtzucker. Und das ist eben auch ein Monosaccharid, also nur ein Teilchen. Und das kommt eben hauptsächlich in Früchten vor oder eben auch in Gemüse. Oder ist auch ein Teil der Saccharose, also des Haushaltszuckers. Aber wie gesagt, das behandeln wir bei den Disacchariden. Und die Galactose, das ist das dritte Monosaccharid. Die Galaktose kommt eben sehr, sehr, sehr selten einzeln als Galaktose in der Nahrung vor, wenn dann eben er als Disaccharid eben auch als Teil der Laktose. So, jetzt schauen wir uns die wesentlich interessanteren Disaccharide an. Die Disaccharide, da gibt es auch wieder drei Stück an der Zahl, einmal die Maltose, die Saccharose und die Laktose. Fangen wir an mit der Maltose. Die Maltose besteht aus zwei Teilchen Glucose ja, und das entsteht beim Keimen von Getreide. Also beim Melzen. Deswegen ist der deutsche Name von Maltose eben auch Malzzucker. Und wo kommt der Malzzucker vor? Zum Beispiel in Bier, ja, zum, vor allem auch im alkoholfreien Bier. Zum Beispiel in Karamalz, deswegen heißt es ja auch Karamalz, ja? Äh, zum Beispiel in Nudelgerichten oder auch in Kartoffeln kommt eben diese Maltose vor. Und die Blutzuckerreaktion auf, äh, des, auf, auf die Maltose ist eben auch sehr hoch, weil es ja aus zwei Teilchen Glukose besteht und Glukose, und wie wir vorhin schon gelernt haben, eben einen hohen Anstieg des Blutzuckerspiegels äh, mit sich bringt und auch einen hohen Anstieg des Insulinspiegels dadurch mit sich bringt. Und dadurch eignet sich zum Beispiel auch alkoholfreies Bier sehr gut nach dem Krafttraining, denn dann steigt der Blutzucker eben schnell an, es wird Insulin produziert und der Blutzucker oder die Glucose kann eben wieder in den Muskelzellen gespeichert werden und wird sozusagen wieder gespeichert, damit es beim nächsten Training wieder abrufbar ist, diese Energie, die durch Glucose eben im Muskel gespeichert ist. Das nächste Disaccharid im Bunde ist die Saccharose. Saccharose ist auch, wie gesagt, Rübenzucker oder Haushaltszucker. Und das besteht aus einem Teil Glucose und aus einem Teil Fructose. Und viele Lebensmittel enthalten natürlich Haushaltszucker, eben vor allem die ganzen Süßigkeiten, die wir alle kennen. Schokolade und so weiter und so fort. Kennt ihr alles selber. Und das Problem aber bei diesem übermäßigen Konsum von Haushaltszucker möchte ich dir hier eben kurz erklären. Und zwar wird eben dann im Körper Glucose und Fructose natürlich gespalten, ja, also die Sacharose wird gespalten, damit eben ein Teil Glucose und ein Teil Fructose vorhanden ist und das eben verstoffwechselt werden kann. Das bedeutet, im Körper durch den Darm aufgenommen werden kann. Und die Glucose kommt eben vom Darm gleich ins Blut und lässt den Blutzuckerspiegel und Insulinspiegel eben ansteigen, hatten wir jetzt schon öfter hier im Podcast erwähnt. Und die Fructose geht aber nicht gleich ins Blut, sondern die geht zuerst in die Leber und wird eben dort von der Leber zunächst verstoffwechselt und zu Glukose umgewandelt und von dort aus eben in den Blutkreislauf abgegeben und dadurch haben wir eben eine dauerhafte Abgabe von Glukose in den Blutkreislauf, ja, das bedeutet, der Blutzuckerspiegel geht nicht sofort direkt in die Höhe und sinkt danach wieder, sondern bei Haushaltszucker ist es so, dass er eben durch die Glukose in die Höhe geht, ja, und dann aber durch die Fructose immer wieder weiter und weiter und weiter Blutzucker, also Glukose in den Blutkreislauf abgegeben wird und dadurch haben wir eben einen dauerhaften erhöhten Blutzuckerspiegel und einen dauerhaft erhöhten Insulinspiegel und das führt dann wiederum zu diesen Sachen wie Glukoseintoleranz, Insulinresistenz, Diabetes und so weiter und so fort, was wir auch schon im Podcast hier mal erwähnt hatten, beim Thema Syndrom X oder metabolisches Syndrom, da habe ich dir diese, diese ganzen Krankheiten auch nochmal genauer erklärt. Ja, aber das ist eben das Problem an diesem Haushaltszucker, weil es eben eine Mischung aus Glukose und Fructose ist. So, das letzte dieser Harid im Bunde ist die Laktose, kennt ihr auch alle, das ist der Milchzucker und das besteht aus einem Teil Glukose und aus einem Teil Galaktose und ähm, ja, was man hier zur Laktose noch wissen sollte, ist, dass die Aufspaltung der Laktose geschieht durch ein Enzym und zwar dieses Enzym heißt Laktase und wenn dieses Enzym im menschlichen Körper zu wenig vorhanden ist, beziehungsweise der Körper zu wenig davon produziert, dann hat man eben die berühmt-berüchtigte Laktose-Intoleranz. Das heißt, man kann Laktose eben nicht gut verdauen, man bekommt davon Blähungen, man kommt davon Magenschmerzen und ja, der Körper kann einfach eben nicht so gut mit Laktose umgehen. ja. Und da kennst du jetzt auch schon mal den Hintergrund von der Laktose-Intoleranz. Dann gibt es die... Oligosacharide noch, ja, und wir hatten ja vorhin die Monosacharide, das besteht immer aus einem Teil, die Sacharide bestehen immer aus zwei und Oligosaccharide bestehen aus drei bis zehn Teilen, ja, oder man, manche sagen auch von drei bis zwanzig, ja, so, sozusagen diese Brücke von Oligosacharid zu Polysacharid Poly ist nicht so eindeutig, manche sagen ab zehn sind es schon Polysacharide, Poly manche sagen erst ab zwanzig sind es Polysacharide, kommt immer ein bisschen auf die Literatur drauf an. Ähm, bei den Oligo die Oligosaccharide sind hauptsächlich Dextrine und das bekannteste davon ist das Maltodextrin, was ja auch als Supplement verkauft wird und das ist eine Verbindung aus vielen Teilchen Glucose und Maltose. Und Maltose besteht ja auch eben zu zwei Teilen aus Glukose, Ja, das bedeutet eigentlich nur Glukose da drin. Und durch diese Verbindungen soll aber der Blutzuckerspiegel noch schneller und noch höher ansteigen. Und ähm, ja, die Besonderheit dabei ist, dass das Ganze geschmacksneutral ist. Und deswegen wird es eben auch als Supplement verkauft, weil man das einfach eben einfach in sein Shake mit reinmachen kann nach dem Training. Ja, und dann eben einen guten Mix aus... Eiweiß und äh, und eben Glukose hat oder halt Maltodextrin in dem Fall und dadurch in der Blutzuckerspiegel schnell an, ansteigt und das gleiche passiert, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass eben ja die äh, das Eiweiß erstmal und auch die äh, Glukose eben schnell wieder aufgenommen werden kann in der Muskulatur. Ob jetzt es sinnvoll ist, Maltodextrin zu supplementieren, wage ich zu bezweifeln, ja, also ähm, ich habe früher auch eine Zeit lang immer Traumzucker nach dem Training genommen, um eben äh, ja, diesen Effekt dann einfach zu, zu pushen. Ähm, aber das reicht meiner Meinung nach auch komplett aus. Dafür muss man nicht nochmal extra Geld ausgeben, meiner Meinung nach, um sich eben Maltodextrin zu holen. Als letztes bei den Kohlenhydraten geht es um die Polysaccharide. Die Polysaccharide ist einmal Stärke und einmal Glykogen. Die Stärke ist hauptsächlich pflanzlich und das Glykogen ist hauptsächlich tierisch. Ja, die Stärke von den Pflanzen finden wir zum Beispiel natürlich in Kartoffeln, in Vollkornnudeln oder in Vollkornreis wieder und diese Stärke ja, hat eben viele, viele, viele Saccharide aneinanderhängend und das bedeutet, der Körper kann das langsamer verdauen, da die Stärke erst gespalten werden muss. Und dadurch kommen die einzelnen Teilchen der Kohlenhydrate eben nach und nach erst in den Blutkreislauf. Und somit ist der Blutzuckeranstieg quasi nicht so hoch, ja, sondern er ähm, über, geht über, eine längere, über einen längeren Zeitraum und äh, geht aber nicht in diese hohen Spitzen. Und das bedeutet auch, dass man eben länger satt ist. Ja, ähm, Das andere Polysaccharid, das Glykogen. Ja, ist wie gesagt tierisch und das kommt aber eben nur bei den Tieren vor, wenn man eben die Leber der Tiere isst, da eben in der Leber Glykogen gespeichert wird und ebenso wird natürlich in unserer Leber Glykogen gespeichert, aber ich wollte jetzt äh, hier nicht empfehlen, eben Menschen Leber zu essen, ähm, aber ja, ich empfehle auch nicht äh, Tierleber zu essen, aber es ist halt so eine Tatsache, dass dort eben man Glykogen durch die Nahrung aufnehmen kann, wenn man eben Leber von Tieren isst, weil eben dort das Glykogen gespeichert ist. So, nun haben wir auch wieder ganz schön viel über die Kohlenhydrate gesprochen und was fehlt jetzt noch, ja, dreimal darf man raten, ist nicht so schwer, und zwar die Fette. Erstmal was Interessantes zu den Fetten, Fett bedeutet nicht gleich Lipid, Ja, ein Fett ist eine Untergruppe der Lipide, darf man nicht verwechseln. Und zwar kann man das Fett natürlich wieder in verschiedene Weisen einteilen. Wir haben einmal die gesättigten Fettsäuren, die einfach ungesättigten Fettsäuren und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Das wäre ihre erste Unterteilung. Die anderen Unterteilungen schauen wir uns später noch mal genauer an. So, ähm, jetzt gehen wir hier ein bisschen kurz, machen einen kleinen Exkurs in die Chemie, weil das hat ein bisschen was mit zu tun mit dieser, mit dieser Sättigung hier von diesen Fettsäuren. Und zwar, das Fett besteht aus einem Rest- und einer Kohlenstoffkette. Ja, ich hoffe, man kann das jetzt irgendwie so hier im Podcast sich ein bisschen vorstellen. Ja, diese Kohlenstoffkette, ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, das ist Kohlenstoff, 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 Kohlenstoff und die sind immer mit einer Verbindung verbunden und sind aber auch gleichzeitig noch mit zwei Wasserstoffatomen verbunden. Ja, und wenn eben diese ganze Kohlenstoffkette, ja, wenn da jedes C-Atom von zwei Wasserstoffatomen noch noch zusätzlich dran gebunden ist, dann ist das ganze gesättigt, ja, weil dann sind diese Kohlenstoffatome sozusagen von diesen Sauer von diesen Wasserstoffatomen gesättigt und dann haben wir eben eine gesättigte Fettsäure. Wenn jetzt zwei nebeneinander liegende Kohlenstoffatome jeweils ein Wasserstoffatom verlieren und zwischeneinander eine Doppelbindung aufbauen, das ist dann eine einfach ungesättigte Fettsäure. Ja, und wenn das Ganze mehrmals passiert, das bedeutet, wenn mehrere C-Atome nebeneinander ein Wasserstoffatom abgeben und zwischen nebeneinander eine Doppelbindung eingehen, dann haben wir eine mehrfach ungesättigte Fettsäure. Und auch nochmal ganz kurz interessant, danach höre ich dann auf mit der Chemie wieder, ja. dass eben hier, ihr kennt ja die Begriffe Omega-3, Omega-6, Omega-9-Fettsäuren. ja. Und das bedeutet quasi, das beschreibt eben die Stelle, wo das C-Atom, also dieses Kohlenstoffatom, diese Doppelbindung hat, ob es jetzt ist, am dritten, am sechsten oder am neunten Kohlenstoffatom sozusagen diese Doppelbindung hat, das macht dann den Unterschied aus zwischen Omega-6, Omega-3 oder Omega-9-Fettsäuren. Ja, und je nachdem, wo eben diese, diese, diese Doppelbindung ist, wird es eben anders benannt. Das war ein ganz kleiner Kurs, äh, ganz kleiner Exkurs in die Chemie. Und jetzt möchte ich mit dir anschauen wo diese verschiedenen Fettsäuren überall enthalten sind. Und zwar sind die gesättigten Fettsäuren enthalten in den tierischen Fetten. Und das heißt ja sehr oft, dass eben diese tierische Fette ja total ungesund sind oder man sagt ja, also die gesättigten Fettsäuren, die sind alle schlecht, die sind alle kacke und die sind gesundheitsgefährdend. Ähm, stimmt doch teilweise, wenn es eine schlechte Qualität ist. ja Das bedeutet, wenn ihr irgendwie Tiere aus Massenhaltung, äh, Tiere aus Massentierhaltung esst oder sowas, ja, und die im Fett enthalten, zum Beispiel eben Schwein, dann äh, ist es so, dass diese, dass diese gesättigten Fette nicht besonders gesundheitsfördernd sind. Aber wenn man eben ein qualitativ hochwertiges Fleisch isst ja, und das eben eben diese gesättigten tierischen Fette enthält, dann muss es nicht automatisch bedeuten, dass das gesundheitsschädigend ist oder nicht besonders gesundheitsfördernd ist, sondern dann kann es durchaus eben gesund sein. Eine weitere äh, Quelle von gesättigten Fettsäuren sind zum Beispiel auch Kokosfette. Ja, Kann man eben sehr gut zum Kochen verwenden. Warum? Komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen. So, dann die einfach ungesättigten Fettsäuren. Das wäre zum Beispiel Olivenöl oder auch ganz normales Öl. Ähm, kommt ein bisschen drauf an, welches Öl man da hat. Aber vor allem in Olivenöl gehört damit dazu. Oder zum Beispiel auch die Nüsse. Ähm, und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, das sind eben diese verschiedenen Omega-3 und Omega-6 und Omega-9 Fettsäuren. Wir gehen hier nur auf die wichtigsten ein. Das bedeutet auf Omega-3 und Omega-6 Omega-3-Fettsäuren gibt es ja auch eben als Supplement in Kapselform. Man kann es aber eben auch durch die Nahrung zuführen, wie zum Beispiel durch Lachs, durch Makrele, also durch fettreichen Fisch oder durch Walnüsse. Und Omega-6-Fettsäuren, äh, Omega 3 äh, äh, Omega -6 -Fettsäuren, Fettsäuren, sorry, findet man hauptsächlich in Mais-, Rapsöl- oder Sonnenblumenöl wieder. Also in Maisöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Und das nächste, was ja schon kennt aus der Ernährung oder aus den Medien oder woher auch immer ist, dass wir ein schlechtes Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 Fettsäuren haben. Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, warum ist das überhaupt so? Ja, so viel Maisöl trinke ich gar nicht oder so viel Rapsöl kippe ich mir gar nicht nach hinten. Ja, das liegt daran, weil ähm, diese 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 Mais-, Raps- oder Sonnenblumenöle in, in der Industrie verarbeitet werden, um zum Beispiel Backwaren herzustellen oder um Frittierfett herzustellen. Das ist dann wiederum in Pommes zum Beispiel enthalten. Ja, und wer viel Pommes frisst, der hat halt ein schlecht, schlechtes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, weil da eben diese ganzen Öle drin sind, die äh, sozusagen im Frittierfett waren. Ja, und man sagt ja, dass früher eben das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren so war, dass es eben 1 zu 1 war, ja, so, war so, so sollte es in der Steinzeit gewesen sein und äh, heute ist es eben 15 zu 1, ja, das bedeutet 15 mal Omega 6 und 1 mal Omega 3 im Durchschnitt. Ja, und hier sollte man eben laut der DGE, ja, hier ist die Empfehlung, dass man eben das Verhältnis auf 5 zu 1 reduziert, das bedeutet 5 mal Omega 6, einmal Omega 3 und deswegen sollte man eben darauf achten, dass man eben diese ganzen industriell verarbeitenden Produkte vermeidet und dafür halt ein bisschen mehr von den Sachen isst, zum Beispiel Lachs, Makrele oder Walnüsse. ja. Und wenn man hier jetzt aber nicht äh, kein Fisch isst ja, oder auch gegen Nüsse allergisch ist oder sowas, ja, dann kann es aber durchaus sinnvoll sein, eben ein bisschen Omega-3 zu supplementieren. Ähm, die Menge muss man dann natürlich aber immer genau abstimmen und muss sich ein bisschen einfach mit dem Thema auseinandersetzen, wie viel davon dann wirklich gut ist. So, nun haben wir ja schon die Fette in eben diese gesättigten, einfach ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren unterteilt und nun kommt die weitere Unterteilung und zwar in essentiell und nicht essentiell. Das kennt ihr ja vorhin schon von den Aminosäuren. Essentiell bedeutet eben, dass wir es mit dem mit der Nahrung zuführen müssen und nicht essentiell bedeutet eben, dass wir es nicht mit der Nahrung zuführen müssen und um dass der Körper es selbst produzieren kann. Hier gibt es eine ganz einfache Regel. Ja, Gesättigte und einfach ungesättigte Fettsäuren sind nicht essentiell, also können wir selber herstellen. Und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel Omega-3, Omega-6, sind essentiell. Die müssen wir mit der Nahrung zuführen. Ganz einfache Sache. Dann gibt es noch eine weitere Form von Fett. Und zwar sind es die Transfette Und das möchte ich dir auch kurz erklären, was das genau ist. Und zwar, wenn wir uns die Transfette anschauen, müssen wir uns erstmal den Aggregatzustand bei den normalen Fettsäuren anschauen. Und zwar, bei den mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist der Aggregatzustand bei Raumtemperatur flüssig. ja Das bedeutet, jetzt mal auf normalem Deutsch, ein normales Sonnenblumenöl oder ein Rapsöl oder ein Maisöl ist äh, bei normalem, bei der normalen Raumtemperatur eben flüssig und nicht fest. Und die gesättigten Fettsäuren, die sind bei Raumtemperatur eben fest und jetzt schauen wir uns mal den Herstellungsprozess zum Beispiel von Margarine an, als Beispiel. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl, und das ist bei Raumtemperatur flüssig und durch chemische Prozesse wird es eben verarbeitet und wird festgemacht, ja. Dadurch entsteht eben Margarine und diese Margarine besteht eben aus Transfetten, also den verarbeiteten mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und Transfett ist eben sehr ungesund und wirklich nicht zu empfehlen und auch gesundheitsschädigend, wenn man davon zu viel isst. Und das ist halt einfach industriell verarbeitetes, mehr, äh, industriell verarbeitete mehrfach ungesättigte Fettsäuren, ja, damit du auch weißt, wo die sozusagen herkommen, wie die entstehen. Und das sollte man, wie gesagt, nicht empfehlen. Das ist halt einfach in den industriell verarbeiteten Produkten sozusagen drin. Ähm, nur nochmal eine kleine Info jetzt hier am Rande und zwar jedes Lebensmittel enthält sogar alle Fettsäuren, aber eben immer zu einem unterschiedlichen Anteil. Also zum Beispiel Kokosfett enthält jetzt nicht nur gesättigte Fettsäuren, wie wir es vorhin gelernt haben, sondern auch die anderen beiden, aber eben zu einem sehr, sehr, sehr geringen Anteil. Und jetzt nehmen wir die letzte Unterteilung der Fette vor, der Fettsäuren vor und zwar noch in kurzkettige, mittelkettige und langkettige Fettsäuren. Wo kommt der Name denn her? Wir haben ja vorhin in diesem kurzen Chemie-Exkurs gelernt, dass es eben eine Kohlenstoffkette gibt, wo eben diese kleinen Wasserstoffmoleküle eben noch dran gehaftet sind. Und ist diese Kohlenstoffkette jetzt unter sechs Kohlenstoffatomen, dann nennt man das kurzkettige Fettsäure. Ist diese Kohlenstoffkette, diese Kohlenstoffkette zwischen sechs und zwölf C-Atomen groß, dann ist es eine mittelkettige Fettsäure. Und ist es mehr als zwölf Kohlenstoffatome groß, dann ist es eine langkettige Fettsäure. Wo findet man zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren? Zum Beispiel in Butter, ja, zum Beispiel mittelkettige Fettsäuren. Es ist noch MCT-Fette. Warum? Englisch bedeutet Medium Chain Triglycerides. Ja, also äh, die haben einfach eine mittelkettige Fettsäure. Ja, ist einfach nur das englische Wort dafür. Und das ist zum Beispiel auch Kokosfett. Und ähm, hier noch ein kurzer Exkurs zu Kokosfett. Kokosfett ist sehr gut verdaulich, also auch sehr gesund, kann man sehr gut äh, empfehlen und es kann man auch gut zum Backen und Kochen verwenden, weil es eben einen hohen Schmelzpunkt hat und äh, ja, also daher nehme ich zum Anbraten immer Kokosfett und zum Beispiel andere Öle haben eben einen geringeren Schmelzpunkt und durch diese hohe Erhitzung von anderen Ölen kann es zum Beispiel dazu kommen, dass sogar in der Pfanne dann Transfette entstehen und wenn ihr eben Kokosfett zum Anbraten hernimmt, kann man das Ganze vermeiden. Und nun bleiben uns noch die langkettigen Fettsäuren und das sind einfach alle einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also das sind alles langkettige. Ja, und da habt ihr ja vorhin schon ein paar Beispiele bekommen von mir, welche Lebensmittel eben diese langkettigen oder eben auch einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren enthalten. So, jetzt sind wir am Ende des Grundlagen-Makronährstoff-Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest hier bis zum Ende mit zuhören. Und ich hoffe auch natürlich, du konntest etwas daraus lernen. Also, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag um 7 Uhr wieder. Bis dahin und natürlich morgen um 17 Uhr des, äh, am Dienstag nicht das Video vergessen das immer auf meinem äh, YouTube-Kanal YouTube erscheint. Das kannst du natürlich auch gerne reinziehen. Und jetzt verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und ciao.